0: Este episódio foi gravado em 28 de junho de 2018, antes das oitavas de final da cópia da Rússia. Assim, não nos responsabilizamos por qualquer vexame da seleção bizarrice ocorrida no futuro. Introvertendo um podcast onde autistas conversam. Brasil, essa campeão, essa
1: campeão,
0: essa olá para você que escuta o podcast Introvertendo. Este é um podcast feito para neurotípicos, neurodiversos, pessoas que amam esportes e que também detestam. E hoje nós vamos falar sobre Copa, futebol e uma série de coisas. Falar sobre essa, essa galerinha maravilhosa que está aí no, no campo. Trabalhando e Meu nome é Thiago Abreu e eu lembro da cabeçada do Zidane na Copa de 2006.
1: Meu nome é Letícia Lins e eu só queria dizer que México bateu de 3 na Alemanha, Suécia 2x1, um, Coreia 2x0. Eu acho que o 7x1 um foi bem resolvido aí, você não acha não, Thiago?
0: É, a Alemanha de fora, inclusive com uma final bem legal aí nos acréscimos com a Coreia. A Coreia jogou pra caramba, errou muito, mas botou raça no jogo. E hoje nós vamos falar não só sobre a Copa do Mundo, mas também a nossa relação com o futebol ao longo da nossa vida. Com vocês, mais um episódio do Introvertendo. Brasil!
1: Quando eu era criança, tipo, dos meus 9, não, dos meus 8 até os meus 15 anos de idade, a minha família, principalmente a minha mãe, eles muito de me chamar de, de menina marcha, sabe? Zulava isolava muito com a minha cara, porque eu morava num prédio, até os meus 9 anos eu morava num prédio que tinha quadra, e aí eu sempre brigava com a minha mãe para eu descer, para jogar bola. E aí eu tinha que chorar pra ela falando que eu ia descer pro parquinho, que eu ia brincar com os meus amigos embaixo, mas eu ia jogar bola. E ela não gostava muito, porque ela falava que, que isso era coisa de menino e tal. Eu mudei do prédio, fui morar em outro prédio que não tinha quadra. Aí eu falei, fudeu, né? que era a coisa mais divertida que eu fazia que era jogar bola com, com um monte de meninos, e era só eu de menina lá, no meio daquele monte de macho. Eu comecei a brincar com, com os meninos do prédio, e a gente começou a jogar bola na, no estacionamento do Flamboyant, que na época não era estacionamento ainda, né? Aí, depois, eu comecei aí os fins de semana, assim, sempre que eu podia, eu tava lá no prédio, porque a casa da minha avó ficava de frente, a minha madrinha mora no prédio, então, assim, né? E os meus amigos estavam todos lá no prédio. Então, no, no prédio que tem quadra, que eu tô falando, é o prédio que fica em frente à minha casa hoje, casa que eu mudei para uma casa depois, né, em frente a, a esse prédio, que é a casa do meu, dos meus avós, e aí eu sempre brincava com os meninos, os meninos que, ai, tinha um apelido lá, não vou lembrar agora, mas eu quebrava a canela de todo mundo, assim, entre aspas, não quebrava literalmente, tá, gente? Mas eu vivia chutando a canela deles, então eu sempre colocavam como zagueira, né? Ou era, ou era, ficava na zaga ou eu ficava no, no gol, que fazia menos estrago no gol. E aí eu, eu lembro o primeiro gol que eu fiz naquela quadra e eu lembro que eu gritei que nem uma louca, que eu era a única menina no meio daquele tanto de, de marcha, eu fiz um gol naqueles marchas, eu falei, nossa cara, eu fiquei me sentindo, né? E aí, eu tinha um namoradinho também, na época. E, aí a gente, e ele era, tipo, dois metros de altura. E eu baixinha. E aí, eu jogava com ele e tal. Então, eu sempre gostei muito, assim, de, de jogar e tal. Depois, eu perdi o jeito. Fui, né Eu nunca, nunca fui boa, assim. Eu falei que eu gostei. Eu, no momento eu algum, eu falei que eu era boa. Mas eu gostava muito. Eu tenho um tio que ele é... Ele já foi técnico, tipo, de sub-17, sub-15, essas coisas assim. Ele jogou no Goiás, no time do Goiás há muito tempo. E hoje ele é assistente técnico, assistente dos técnicos. E ele já foi de, de vários times, assim. É, atualmente ele tá em Santa Catarina, não, não tenho certeza de qual time que ele tá agora. Então, assim, a minha relação com o futebol sempre foi muito, muito perto, assim. Foi, sempre foi, Nunca foi distante. Foi distanciando, assim, com o tempo é, em relação a, a jogar e tal, mas porque eu fui crescendo, aí peito vai crescendo, aí você não quer que os peitos fiquem caídos, aí o povo começa a falar e aí a gente vai ficando sem graça e tal, e aí parei, né? Mas eu sou assim, a, a cada quatro anos eu sou fanática pro futebol, se é que vocês me entendem, porque... Chega a época de Copa, cara do céu, é só o que rola, assim, pra mim. É só as é questões de assistir quase. A maioria dos jogos que eu consigo assistir, assim. E quando sai. Quando sai o Brasil, tipo. O 7x1, por exemplo. Aí eu sempre torço pra quem é do, daqui, né, América do Sul e tal. Então eu tenho, eu tenho essa. E agora eu tô meio dividida, cara, porque. Próximo jogo é Brasil e México. E eu tô, tipo, assim... Fudeu, porque eu gosto dos dois. <risos> Vai ficar, tipo, é, os trapalhões versus Chaves, sabe? Rebelde brasileiro versus RBD mexicano. Eu não sei pra quem que eu vou torcer, não. Não, lógico, eu vou torcer pro Brasil pra ver se a gente para de pagar mico, né? Porque eu acho assim, né? Foi bem, foi bem vingado aí o 7x1 da Alemanha do ano passado. Foi bem vingado. Do, do nosso jeitinho, né? Que foi picado, mas saiu 7x1 da Alemanha. Contra a Alemanha, no caso. Agora. Eu achava que eu era uma pessoa que não entendia nada de futebol, cara. Mas até o nome da bola da, da Copa desse ano eu sei. E eu tenho certeza que você não sabe, Thiago.
0: Não sei, não sei. <risos> eu já vi. Eu já vi a, a bola e tudo mais, mas eu não corri atrás pra saber.
1: Você lembra de, de alguma?
0: Sim, eu lembro da Jabulani.
1: Só da Jabulani?
0: Sim, só da Jabulane.
1: não faz ideia de qual era o nome da bola na, na Copa que foi aqui no Brasil?
0: Não, não sei.
1: Tem nem chuta, chuta, pensa um pouco. Não, não sei. Sinceramente, eu só lembro da Jabulane mesmo. Era Brazuca? Olha só que criativo. Super criativo, né? A Copa foi no Brasil, chama a bola de Brazuca. Criatividade aí, vou te falar, meu. A bola desse ano chama até o Star. 18. Eu não lembro exatamente por quê, mas eu sei que é homenagem a alguma coisa aí, é relacionada à Rússia. Mas eu não lembro exatamente o que é, mas é Telstar. Eu gostei mais dessa do que bem mais legal do que Brazuca, né, gente? Pelo amor de Deus, gente, vamos, a brasileira é criativa, gente. Vamos, vamos melhorar isso aí, Brasil, por favor. é o país do futebol. Por favor. Eu acho engraçado, eu, eu falo muito, vocês já repararam, né? Que ela entregou um o microfone pra mim e dominei. Hoje, né, um podcast que... Eu tenho certeza que vai ter um monte de gente que vai olhar o, o nome e vai esperar todos os meninos falando sobre. Só que não, pegadinha do malandro pra vocês. Eu acho engraçado porque a gente passa o ano inteiro desunido e, tipo, durante os quatro anos, né? Então, assim, de quatro em quatro anos o Brasil parece que Vira uma coisa só, todo mundo se une, todo mundo de verde e amarelo, todo mundo berrando, não sei o que, não sei o não, não sei Eu acho lindo isso, eu amo, eu amo essa época. Tipo, pra mim, tudo que, que junta as pessoas, junta as nações e faz a gente, é, os nossos corações baterem por, por uma coisa em comum tal, tá? é, eu acho muito legal isso. Mas quem dera se a gente pegasse esse espírito patriota do futebol, do, da Copa do Mundo e colocasse pra, pra vida todos os dias, assim, né? Acho que, quem sabe, a gente não estaria não com, esse, com esse governo bosta que a gente tá hoje. Mas, isso. enfim, quem sabe Neymar vai presidente, né? Isso aí, o que você acha, Thiago? Eu
0: prefiro Coutinho como presidente. <risos> a minha relação com o futebol é engraçada, porque assim, até os 9 anos, eu nunca tinha jogado futebol em escola e tudo mais, eu estudava escola particular, minhas turmas eram pequenas, a turma que eu fiz o presente tinha seis alunos, enquanto as outras turmas tinham 20, 30 pessoas, era, era um negócio, era uma zebra que tinha. E aí eu tinha uma sala que tinha de seis alunos, tinham três homens, três mulheres, um dos homens saiu, ficou só nós dois, eu e ele, e a gente também não, a gente jogava futebol, mas tipo, quando ele ia lá na minha casa, uma coisa bem, bem rústica assim. Quando eu fui pro, pro, pro ensino público e me mudei pra Goiânia, eu só fui entrar mesmo quando eu fui avançado de série, porque eu fiz um ano menos de fundamental. E aí eu fui com o pessoal mais velho. E eu lembro como se fosse hoje. Ano 2005, eles jogaram a bola pra mim. Eu tava subindo, assim, na quadra. Aí eles lançaram a bola pra mim pra ver como é que eu jogava. Eu parei a bola com a mão e <risos> chutar. Aí eles começaram a gritar, mão, mão, não pode, não pode, não pode. E, e foi assim pra pior. Eu, os anos que eu realmente joguei foi 2005 e 2006, a nossa turma na, na educação física era engraçada, porque assim, você tinha os jogadores bons e você tinha os pernas de pau, tipo eu. E, nesse time, teoricamente, perna de pau, você tinha tudo, você tinha menino, tinha menina, tinha tudo mais. E o professor, o que, que ele fazia? Ele montava dois times, ele montava o time dele, que era com os piores alunos da turma, e tinha os alunos bons que formavam outro time, e a gente jogava. Eu lembro que nas tardes de quarta, quinta-feira, não lembro, não lembro exatamente agora, a gente jogava e fazia 20 a 20 19 a 20 sabe, era um negócio assim, extremamente acirrado e competitivo, e nessa época que eu aprendi a amar a zaga então assim, eu sempre ficava de zagueiro eu achava muito mais interessante do que atacar e tudo mais, mas o que eu odiava mesmo era o chamado jogos interclasse porque nos jogos interclasse você tinha a casta, aí as turmas competiam entre si com os melhores, e a minha turma era a única turma que tinha dois times então tinha o time dos bons e tinha o time da sobra, que era o meu time e aí uma vez o nosso time da sobra foi jogar e a gente começou a brigar no meio do jogo porque o povo tava vaiando a gente e o nosso desempenho tava pior do que o de costume aí no, perto do final do jogo eu falei, ah, vocês querem saber então de um desempenho bom eu coloquei toda a minha energia que tinha sobrado e fui pra cima e aí a gente conseguiu fazer um gol aí depois eles olharam pra mim e falaram assim, é isso que a gente precisava, <risos> tipo com raiva de mim só que o jogo já tava acabando e a gente perdeu de qualquer jeito bom, depois disso é... Eu mudei para amanhã, a partir de 2007. E aí os professores que foram entrando, eles foram trabalhando outras modalidades. Foram trabalhando handball, basquete, é, ou, ou, outros jogos. E aí nunca mais joguei é, fut, futebol. Fui para o futsal mais um tempo, na época do ensino médio. Mas do ensino médio eu também ficava nas sobras também. Eu estudava numa escola que tinha um pessoal que jogava muito bem. Então eu acabava fazendo outras modalidades. O meu interesse por futebol mesmo, de fato, ele só começou a ser revitalizado em 2009. No Campeonato Brasileiro, eu lembro que o Flamengo ganhou 2009. E tinha uma época perto... Eu, assim, eu já acompanhava o campeonato, porque o meu tio assistia todo, todo final de semana. E aí eu lembro que o São Paulo estava prestes a ganhar de novo 2009. Porque o São Paulo já tinha vindo de, uma, de, de campanhas muito boas. Só que o São Paulo começou a, a perder no, no final do negócio. E aí o São Paulo, que tinha chance de ganhar muito antes do negócio terminar... Acabou deixando pra trás e aí o Internacional e o Flamengo passaram em cima. E eu sempre tive uma simpatia pelo Internacional. E aí eu comecei a meio que torcer pelo Inter né, né, a partir dessa época. Chegou 2010, que foi a época que eu entrei no ensino médio. É, eu assistia, acompanhava o campeonato brasileiro direto, assistia os programas dos comentaristas, jogava Cartola FC 2010... Foi o único ano que eu joguei cartola. Depois eu não, não vi mais graça, né? Mas era muito legal. Aí em 2010 o Inter foi para Libertadores. Eu lembro que eu tinha aula. Eu tinha que levantar 5 horas da manhã para ir para aula porque eu tava na casa do meu tio. Meus pais estavam em Minas. E, eu, e o meu tio morava muito longe do centro né, de Goiânia. E aí eu tinha que acordar muito cedo. Mas aí eu assistia jogo do São Paulo contra o Inter que foi durante a Libertadores. O Inter ganhou, inclusive, até meia-noite assistindo aí depois teve a derrota histórica do Inter contra o Mazembe, em 2010 <risos> e aí de 2011 pra frente, até minha vida começou a ficar mais agitada, eu comecei a ficar mais é, do internetês, eu comecei a editar na Wikipédia, fazendo outras coisas é, eu sou wikipedista, já tem já tenho o que? Já tem sete anos <risos> parei de acompanhar o futebol, embora eu tenha... continue gostando do Inter, agora as copas não, as copas eu sempre acompanho a primeira Copa que eu realmente tenho memórias é a Copa de 2002, porque na de 98 eu era muito novo nela. E 2002 eu lembro do, da final do Brasil contra a Alemanha. O Brasil ganhou 2 a 0 da Alemanha na época. E Ronaldo, né, jogava. Tinha um monte, um monte de bons jogadores. Assim, é uma base de seleção que que ganhou 94, né? Chegou muito longe 98 e em 2002 teve vitória de novo. É uma seleção que, inclusive, faz falta, né, em muitos aspectos. E aí eu assisti 2006, 2006 eu lembro do dia que o Brasil perdeu pra França. Era uma tarde de sábado, se não me engano. Se não era sábado, era quarta-feira e agora eu não, não, não tenho é, a certeza exatamente. 2010, <risos> 2010 foi engraçado porque eu já, eu já tava na adolescência. É, eu lembro da música da Shakira, né, que foi... <risos> Olha só, um talento aqui na no no nossa equipe. E aí a Shakira, teve sucesso, teve a Jabulani, vou usar ela. É, nossa, 2010 foi um ano muito icônico. A seleção de Gana, que chegou muito longe, é, e o Brasil e o Brasil perdeu para os Países Baixos né nessa 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 Copa não é uma Copa que eu colocava muita fé sabe aquele jogo que o Kaká lá levou o cartão vermelho o Felipe Melo sabe era o é, o Dunga sabe como como técnico aliás o Dunga foi técnico do Brasil duas vezes eu não sei de onde é que viram porque o Dunga ele não tinha nenhuma experiência profissional antes do, da seleção sabe é um negócio assim bem engraçado e 2014 eu já não estava colocando muita fé, porque a seleção já tinha começado mal, já estava sentindo muito, muita falta de fôlego com relação aos primeiros jogos. O, o Felipão não estava dando aquela segurança com o técnico, como foi em 2002, né, que, que ele foi o técnico da vitória. E você também não tinha uma, uma, uma seleção ali muito bem estabelecida, era um negócio meio de transição, né? Uma transição muito mais forte do que, por exemplo, 2018. 2018 eu vejo que a seleção tá mais bem estabelecida do que em 2014.
1: 2010 foi meu aniversário de 15 anos, então, assim, eu faço aniversário em junho e os meus pais deixaram para comemorar meu aniversário, tipo, duas semanas depois do meu aniversário, eu faço aniversário dia 8, a gente comemorou o aniversário no dia 20, que foi o jogo do Brasil contra a Bolívia. E aí eu lembro que a minha madrinha fez um bolo de dois andares, que era a bandeira do Brasil, dois andares, assim. E foi, tipo, geral dos, dos meus amigos que jogavam bola comigo. Todo mundo foi pra, lá pra casa pra assistir o jogo. Então teve pipoca, achou, é o essas, essas coisas, assim. E aí todo mundo assistiu o jogo lá, o Brasil ganhou, mas só ganhou aquele. No caso, no caso. Porque depois foi, foi só, né? Só derrota. A minha família sempre foi muito ligada ao futebol, assim, porque a, a por parte do meu pai, né, do, do meu padrasto, tem muito, muitos primos homens, assim. E a gente tinha um tio que ele morreu recentemente de câncer. Que toda vez que a gente viajava pra Minas, ele, ele fazia golzinhos de madeira. E a gente tinha um campo de futebol lá, é, num clube, que é free, sabe? Você pode usar à vontade. E ele era um campo enorme, assim, tipo, gigante. Mesmo. E foi aí que eu percebi que eu realmente não serviria para ser jogadora de futebol Porque eu não tinha preparo físico, tinha fôlego para correr um campo daquele tamanho Mas eu sempre admirei muito quem, quem faz esporte, quem consegue, quem se doa para isso e tal 2010, para mim, foi o ano, assim, apesar do Brasil ter não ter ganhado a Copa e tal Eu acho que foi o ano que eu tava mais animada, assim Porque os outros anos eu era muito nova ainda é, quer ver, 2006 eu tinha que 11 anos de idade. Eu tava animada, mas eu não entendi tanto de tipo, tipo, futebol, não entendi o que, do que que se passava, do significado exato, assim, né? É, político, social, psicológico, enfim, de tudo, que se tratava a, a, a Copa do Mundo. Então, assim, eu lembro que até os meus 11 anos, eu e os meus primos, a gente tinha uniformes Então, eu, tipo, assim, as meninas avançavam Azul com a camiseta do Brasil e os meninos shortinho azul, camiseta do Brasil. Eu acho até que a gente tem foto da gente como timinho, sabe? Assim, tipo, no quintal da, da casa da minha avó. Era super divertido. Agora sobre 2014, vamos falar sobre 2014, mas daqui a pouco, depois do nosso mercado.
0: Então vamos falar de Copa de 2014, alegria nas pernas, alegria pro povo, tabelando, 7x1, é, Davi Luiz, Thiago Silva chorando, Neymar apagado, ah, decepcionante. Eu acho que a primeira decepção minha com relação à Copa de 2014 foi a escolha de sedes. Goiânia ficou de fora da sede, sendo que já tinha estádio, já tinha tudo, e saiu Cuiabá. É, então, assim, você vê os interesses ali puramente políticos, econômicos, nas escolhas de algumas capitais, né? Capitais sem times tradicionais que... e obras que até hoje não estão prontas, né? O mais irônico é isso. Mas, com relação aos jogos, o que me surpreendeu em 2014, a Alemanha ter ido tão longe, porque, assim, apesar da Alemanha ter se preparado, tantas copas e tudo mais, ela não tinha ido né, tão distante assim há, tanto... há muito tempo. 2006 foi Itália, 2010 foi Espanha, é, 98 foi a França. Inclusive, eu quero falar uma coisa sobre a Copa de 98. Meu único contato com a Copa de 98 ocorreu durante o ano de 2016, porque o pai do meu melhor amigo, ele gravou todos os jogos da Copa de 98. E ele guardou isso num VH, em, VH, em fitas VHS na casa dele. E essas fitas começaram a estragar e tudo mais. Aí um dia eu cheguei na casa do meu amigo, Paulo, eu falei assim, não, faz o seguinte, se você me der esse aparelho de VHS que vocês têm, que eu tava precisando de um aparelho de VHS pra é, converter vídeos, eu converto todas as fitas que tiver, vocês tiverem aí de casamento e tudo mais. E ele topou, falou com os pais, eles toparam. E aí eu digitalizei, passei pro computador, o, o, as, as festas e tal. Inclusive a festa de aniversário de dois anos do meu amigo foi na final de 98, então tava todo mundo triste porque o Brasil tinha perdido de 3 a 0 pra França. E eu acabei assistindo os jogos e a seleção tava jogando muito bem nesse, nessa época.
1: Sobre a Copa de 2014, então, foi broxante, né? Vamos começar com essa palavra. Porque comecei animada, falei, agora vai, agora vai, agora vai. Não foi, né? Deu para perceber que o Brasil tava meio assim. Acho que tava todo mundo esperando que fosse melhor por ser, é, tá jogando em casa. Eles, eles chegaram a treinar aqui em Goiânia, não chegaram?
0: Sim, não só a treinar, mas também de fazer alguns amistosos em Goiânia pelo menos para compensar a vergonha de não ter escolhido é, a, a cidade que tem o estádio Serra Dourada para isso, né?
1: Não, e eles gastaram tipo, uma fortuna para reformar o estádio, os ginásios e tudo, e não ser usado, né? Mas, enfim, vamos relevar. Eu queria muito, muito ter ido para Brasília, ter ido para os outros lugares, para assistir pelo menos um jogo, né? Porque... Eu nunca fui num estádio para assistir jogo de futebol, nunca fui. E eu sempre tive vontade, mas o, o meu pai, ele sempre foi meio chato com isso, de falar que, ah, tem briga, não sei o que, não sei o que, não é lugar para menina, não sei, essas coisas, né? Não é lugar para mocinho e tal. E aí, eu sempre acabei sendo muito privada em relação a isso, mas eu acredito que um dia eu ainda vá, porque eu gosto dessa, dessa emoção de, de torcer, de ver a galera ali e tal, eu não tenho muito o que falar sobre, sobre a Copa de 2014, porque não rolou, né? sim foi uma coisa bem broxante. Eu lembro do, do jogo, do 7x1, do 7 a 1, no jogo contra a Alemanha, eu tava na casa da minha avó. E aí eu lembro que eu não acreditei, cara, a gente ficava assim... eu comecei a xingar, e tipo, a, a família da minha mãe, né, o pai da minha mãe são evangélicos, então assim, eu, aí eu começava a xingar e eu não podia xingar, e eu ficava assim, desculpa, né? Mas não tinha como, porque eu fiquei sem acreditar quando eu vi aquilo ali. Tipo, um, aí depois dois, aí depois três, aí eu... Não é possível. até uma hora que eu falei, não, vou dormir, né? não é possível, não é possível. Só que brasileira é, é, um, é um bicho diabrado, né? Que não desiste. Então eu falei, não, eu vou assistir até o último segundo desta, deste jogo acreditando que o Brasil pode virar essa porra. E, e não virou. Né? Aí quando chegou no quinto gol, eu já, aí eu já desisti, eu já falei, não, é, não vai dar, hoje, hum. pelo menos a gente fez um, né, para não sair com zero, né, foi, uma, foi humilhante, foi humilhante, mas, pelo menos não foi de zero, né, se tivesse sido 7x0, acho que teria sido bem pior, assim, vamos passar logo para essa, a Copa de agora, porque... Porque lembrando de 2014, é deprimente, por favor. Ah,
0: mas eu preciso falar de 2014, né? Se não fosse o Oscar pra fazer o gol ali, seria 7x0. Cara, eu lembro do dia que eu assisti o jogo da Copa, foi o seguinte. Na época que teve a Copa de 2014, eu trabalhava nos Correios. E aí, nos dias de jogos da Copa, a gente não tinha... A gente não trabalhava.
1: Melhor parte da Copa. Não trabalho, não tem aula. Melhor parte.
0: Isso salva a gente da correria acadêmica.
1: E aí, eu lembro que
0: eu tava em casa... Meus amigos estavam cada um em suas casas, a gente não se reuniu pra assistir jogo. É, e no final das contas até que valeu a pena, né, porque pra passar essa vergonha. É, e aí eu lembro que eu tava na sala, com o notebook no colo e com a TV do lado, usando Facebook e tal. Aí saiu o primeiro gol, eu pensei, ah, pô, tranquilo, o Brasil pode empatar. Quando saiu o segundo eu já perdi a esperança, falei, não, isso aí vai, vai, vai ser merda pra frente, porque era 2x0 logo no início do jogo, pouco, poucos minutos, sabe. E aí foi 3, 4, quando chegou a 4x0, a eu pensei, esses caras devem estar chorando por dentro, no nível tão assustador. E aí eu, eu, eu vi até que no segundo tempo, não sei se foi o técnico da Alemanha, ele falou, olha, pessoal, pega leve aí, porque a gente já ganhou, sabe? Aí, ele, aí vai ser humilhar demais, e aí eles fizeram 6, acho, alguma coisa assim, não, fizeram 7. Depois que eles fizeram sete, aí foi lá o Oscar lá, desesperado pra tentar diminuir a vergonha com fazendo um gol pra não fechar o placar com zero. Mas foi a maior goleada na história da Copa. Então isso vai ficar marcado aí é, por, um, por muito tempo. Até outra seleção também dar outra goleada nesse nível. E nós vamos falar de Copa de 2018, vamos falar de Rússia, vamos falar de loucuras, zebras e tudo mais. Não, a primeira zebra dessa Copa foi a Rússia ganhando um monte de jogos, a Alemanha perdendo por México, é, a Argentina levando um pau geral e quase saindo aí da primeira fase. É, qual foi a sua impressão sobre essa rodada de eliminatórias da Copa?
1: Vamos começar pela abertura da Copa, né? Porque, assim, eu queria comparar com a abertura as outras aberturas que tiveram, mas vamos comparar principalmente com a que teve em 2014 voltando a falar de 2014 rapidamente é, porque, né, Brasil foi tipo, é, quem foi, gente, J.Lo Cláudia Leite teve, teve Anitta? Nem lembro se teve Anitta quem, quem, quem é Anitta perto de J.Lo pelo amor de Deus, não aí, desculpa aí quem gosta de Anitta, mas J.Lo é Low. E toda animada, todo mundo, tipo, pra cima, e sambinha, e cor, e não sei o que, vibrante, e tá... tal, rodamos, perdemos, né? O que, que você vai em
0: 2018 a gente teve Rob Williams mostrando o dedo no meio, qual pra, né?
1: <risos> pra vocês verem, né? E aí quando foi a abertura da Guarda russa a gente teve ópera, cara. A gente teve música clássica, é outra... Tô... Outro nível, outro nível, cara, e foi tipo assim, eu não esperava, né, mas foi tudo bem muito bem produzido, assim, eu achei bem bonito. Você chegou a ver a abertura? Eu, eu amo ver as aberturas, sim, porque eu sou artista, né, então assim, pra mim é, é, é a parte né mais artística que tem na, na Copa e eu acho muito massa de assistir, eu gosto de, de ver o que, que a galera preparou, porque a maioria ele é, vo é voluntário também, né, que faz, então...
0: Então, eu não assisti a abertura da Copa, mas não foi por não vontade. Mas é porque eu tava viajando no dia da, da abertura. Eu tava indo de Goiânia pra Campo Grande. Então, a única coisa que eu consegui ver na TV foi o Rob Williams mostrando o dedo do meio mesmo.
1: Maravilhoso. Maravilhoso. Sobre essas eliminatórias, cara, eu acho que eu tô amando, assim, por enquanto, né? Foram jogos bem sofridos, assim, esses, esses três primeiros jogos do Brasil foi... Foi uma coisa bem sofrida, né? Ali, aquele primeiro jogo ali, empatado ali, todo mundo já, já deve ter pensado, fodeu, né? Agora só tem de apiorar e tal. Mas aí ele veio e ganhou os outros dois e a gente ficou mais feliz, né? Vamos ver aí se, se isso aumenta mais. Eu tô achando que a galera tá jogando pra caramba, assim. Tem os times que, que a gente não espera nada e realmente, né? É uma galera assim que não, não é do futebol, né? São países que, que não vivem pra isso, né? Mas tem outros que, cara... Puta que pariu, os caras estão bem preparados mesmo, acho que eles, tá todo mundo com, com sede de vitória ali, todos, todos os times, todos os países. Uma coisa que eu percebi
0: é que todas as seleções tradicionais tiveram muita dificuldade em frente a outras, então a Argentina se deu mal, a Alemanha foi eliminada, Brasil soou muito, mas conseguiu, é, inclusive eu acho que a dificuldade que o Brasil passou melhorou muito a qualidade técnica do time, principalmente para diminuir um pouco a bola do Neymar.
1: Graças a Deus, né, porque... Ele, eu acho, não sei se foi por, pelo tanto de tempo que ele ficou sem jogar, porque... Por favor, que, ele tá fazendo quase nada ali, né? Assim, não, o cara tá tentando. Tá, ele tá tentando de todos os jeitos, mas parece que ele perdeu... Eu acho que ele perdeu um pouquinho de habilidade ali, vamos ser bem sinceros.
0: Eu, não, eu, eu nem acho que ele perdeu a habilidade em si, ou que no sentido de ter apagado. Assim, ele, ele veio de uma contusão e ele ainda tá se recuperando. Mas eu acho que o problema do Neymar é ser fominha mesmo, sabe? Então, por exemplo...
1: Ele não passa a bola. É.
0: No último jogo contra a Sérvia, ele queria tanto mostrar serviço que ele... Fez a seleção perder ali uns dois gols, talvez. Ele e o Gabriel Jesus também, que tá péssimo, né? E, e nesse sentido, o Coutinho acaba se sobressaindo, porque o Coutinho, ele é muito colaborativo. Ele vai, ele faz o trabalho ali atrás, ele faz o trabalho de meia, ele dá assistência pro gol. E é esse tipo de jogador que a galera tá elogiando, porque é o, jogador, é o tipo de jogador que a seleção precisa.
1: Não só ele, né? Porque Tipo, o Marcelo, por exemplo, que eu sou fanzassa desse cara, eu fiquei bem triste dele ter... Machucado do último jogo ali, tipo, sete minutos do primeiro tempo, ele já, já ter sido trocado ali. Eu acho que foi bem. Assim, uma. Eu espero que ele volte, né, nesse, nesse jogo de hoje, porque. Por favor, precisamos de ti, Marcelo.
0: Sobre a questão das seleções tradicionais, por exemplo, você só tem atualmente, pelo menos que a gente está gravando esse episódio, uma coisa muito interessante. É que praticamente nessa fase de eliminatórias, você só tem duas seleções tradicionais que chegaram tranquilamente, que foi a França e a Inglaterra. E o Brasil tem muita pedreira aí pra frente, inclusive a própria Argentina, que quase foi eliminada, não foi quase eliminada por causa da falta de competência técnica né, da seleção mas pelas tensões que os jogadores estavam com o técnico. Porque o técnico estava meio que boicotando o time. O que o Messi acabou fazendo? Fez um motim para poder deixar o técnico de lado e ele mesmo, junto com a galera, escalou o time. E eles ganharam de goleada da última seleção e agora eles vão poder subir. E a minha vontade é Brasil e Argentina na semifinal. Por favor, eu quero esse jogo.
1: Ah, eu não tenho tanta certeza disso não, hein? Acho que pode rolar uma reviravolta aí... Eu não sou, não sou muito fã, fã, assim, da, do time da Argentina, não. Mas, vamos ver o que, que vai rolar, né? Vamos ver o que, que vem no, nos próximos capítulos. E o que, que você tá achando do Tite do como técnico, assim? Eu acho que ele, ele passa tanta... Como fala? Tanta emoção ali, sabe? Tipo, a gente olha pra ele, assim, e parece que ele tá sofrendo junto com, com os caras, assim... Não sei, não sei, não sei. O que, que você acha? Como que tá essa... A técnica desse desse ano?
0: Eu acho o Tite um técnico muito seguro e isso às vezes é até um problema com ele porque digamos assim ele mantém a, a escalação de alguns jogadores que a gente meio que questiona por exemplo Gabriel Jesus, pensei eu, na, minha, na minha avaliação ele já tinha que ter sido ido, ido pro banco há muito tempo mas o Tite ele carrega algumas características principalmente quando ele foi técnico de outros times como o Corinthians que é de anunciar a escalação muito antes ele fez isso com relação a Sérvia né a Sérvia, inclusive, os jogadores da Sérvia e o técnico, eles ficaram um pouco bravos com isso, porque eles acharam que o Brasil estava subestimando a Sérvia, por anunciar a escalação muito antes, né? porque é uma questão de estratégia. Mas eu acho que o Tite ele é um técnico muito mais seguro, eu acho que ele trabalha muito melhor o emocional dos jogadores. Às vezes escala alguns jogadores que ninguém coloca fé, tipo o Paulinho, que fez o gol contra a Sérvia, e ele entrou ali, fez o gol, depois saiu também, cumpriu o papel dele. Então eu, eu gosto dessas surpresas que o Tite faz, né? Muitas das vezes. Então eu acho que nesse aspecto. Assim, eu, e, e muitas das críticas que as pessoas também fazem ao Tite, eu também penso que é uma questão de geração. O Brasil não tem tanta peça de, de substituição como ele teria, por exemplo, em 2002. Em 2002, você tinha um jogador como o Vampeta no banco. Tipo, ficou no banco o tempo inteiro do jogo, mas é um jogador espetacular. Quando ele. É, se não me engano, nos poucos jogos que ele jogou, ele conseguiu fazer dois gols em uma única partida. Na, na seleção atual você não tem tanta peça de reposição, você saiu o Marcelo, você entrou o Felipe Luiz, ele é um bom jogador, mas ele não tem, por exemplo, o mesmo nível técnico do, do Marcelo, então é, é, essa é a minha preocupação às vezes, você tem uma certa quantidade de jogadores titulares ali que não tem peça de, re de reposição, se alguma coisa acontecer, e, e é uma seleção que está ficando muito ferida... Né? No, jogo, no jogo contra a Sérvia, você tinha um monte de jogador machucado, assim, que você falava, de onde vai arrumar mais jogador aí?
1: Não, mas, gente, olha o tamanho daqueles caras na Sérvia, por favor, né, por favor, os caras tem que, é, parece que é 10 centímetros a mais assim, é, que, 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 os, que o time brasileiro, é, quando eu vi aquilo ali, eu falei, fudeu, né? vai sair todo mundo quebrado, Neymar, coitado, vai se quebrar ali, eu não sei se você reparou, mas assim, é, saiu o Marcelo e tal, depois ele tirou o Coutinho. Você acha que ele tá tentando fazer um resguardo ali? Tentando cuidar dele? Eu não sei, porque eu não vi um motivo plausível para ter tirado ele nesse último jogo, não.
0: Eu acho que assim, quando o Tite tirou o Coutinho e começou a colocar um monte de meias no lugar, eu acho que ele já tinha ali chegado à conclusão de que a Sérvia não ia ganhar mais o jogo, que o Brasil poderia somente ficar ali mantendo o tempo, Brincando, né? É, ia reservar o, o coaching pra descansar, eu acho que era isso. Então, por exemplo, teve um momento que o Tite fez uma mudança no time, que ele deu uma, uma força maior pro, pro meio de campo que tava ali fraco, pra ver se conseguia partir maior, ma, maior pro ataque. E aí chegou um outro momento também que ele falou, não, eu posso tirar o pessoal que tá mais no ataque e, e colocar mais no meio, porque não... A Sérvia não vai conseguir fazer mais nada, já tinha desestabilizado eles emocionalmente, é, a, Su a Suíça na, no jogo já tinha feito é, um gol, então já estava classificada, né? já tinha tirado a Sérvia de caminho, então a Sérvia naquela altura do campeonato não podia fazer muito para poder conseguir se classificar, e aí o Tite eu acho que foi uma decisão sábia assim, de preservar jogadores. Mas eu tô muito preocupado com esse excesso de cartões amarelos. Mas o ne... você pode perceber uma coisa. O Neymar, ele se comportou muito melhor no jogo contra a Sérvia... Justamente por esse medo do cartão.
1: Caiu menos. Eu contei quantas vezes ele caiu. Ele caiu exatamente... Ci... Não, foram cinco? Cinco vezes. O Neymar caiu apenas cinco vezes nesse jogo. Que eu contei, né? Que eu prestei atenção. Agora eu não sei se, se foi mais, né? É relevante, mas enfim.
0: Eu percebi é, nesse jogo... Que o Neymar não estava não só com medo do cartão, mas como ele também estava pensando na crítica do público. Porque o povo criticou muito ele por estar tá caindo. E aí você vê que nesse jogo, quando ele era derrubado de verdade, mas o técnico não dava falta, ele levantava de imediato e saía correndo. Então, assim, é, é, essa ação mais proativa dele é realmente muito melhor.
1: O Neymar, ele é, ele é ele é um caso, assim, muito engraçado na minha vida. Porque eu sempre fui muito fã dele antes, né, assim, que quando ele jogava.
0: Você era Neymar Neymarzetti?
1: Nossa, eu nem sabia que esse termo existia, mas tudo bem, né? Enfim, eu era fã dele, cara. Eu não achava ele bonito, não. não achava ele bon... Nunca achei ele mais bonito assim, não, querida. Né? Aquele cabelo de miojo ali, pelo amor de Deus. Mas... Eu era fã do cara porque, velho, o cara é... Sei lá quantos milhões ou bilhões ó, que ele tem. O cara nem precisava mais estar tá jogando, né? ele tem dinheiro suficiente para ele aposentar e viver a vida dele para gerações e outras gerações, sabe? Ele mesmo já falou isso. E o cara tá ali, tá tentando, sabe? É, mesmo com as críticas nas, nas costas dele, mesmo com, com tudo que, que as pessoas jogam em cima dele, o cara tá ali, o cara não desiste, saca? Eu não, eu não sei exatamente o motivo, né? Sei lá, se é por, por fama, por não sei o que, mas eu no lugar dele, se eu tivesse tanto de dinheiro... Cara, se eu fosse jogador de futebol, se tivesse o dinheiro que ele tem, eu aposentaria ficar correndo atrás de bola, nem a pau de fernal. ia viajar o mundo, ia viver minha vida, fazer as coisas que, que eu tenho vontade de fazer. Então, assim, eu admiro pra caramba cara, apesar de, de, né, tá... A gente entende que ele tá se recuperando ali no primeiro jogo, não sei se, se você viu. Pisaram bem no dedo dele, que ele fez a cirurgia, então, tipo assim, eu fiquei morrendo de dó. Eu fiquei com muita dó dele, eu falei assim, ó, pô, dedinho não, por favor, o dedinho do cara não, mas assim, eu admiro pra caramba o menino Ney, fiquei mais apaixonada ainda no Coutinho também agora, mas eu preciso falar que ah, o meu troféu, joinha, o meu chapéu vai pro nosso goleiro, que parece o Thor, é, é, teve, tem, eu, eu, não, eu não sei de onde que foi o Paul tirou assim, mas depois que eu passei a perceber um pouco mais o desempenho dele e tudo ali no, no jogo, eu vi que ele realmente ele lembra o Thor, cara. E é engraçado, porque no último jogo, eu tava na casa de, um, de uns amigos, né? Então, tipo, foi uma galera, tipo, mais de 20 pessoas no apartamento assistindo o jogo. E todo mundo falando, nossa, ele é o Thor, é o Thor, é o Thor. E eu, véi, vou, vou, vamos ver se, se o Alisson parece o Thor mesmo, né? Aí eu olhei assim, velho ele parece mesmo. E as defesas dele é engraçado, porque a maioria das defesas dele é... Gente, eu vou fazer um gesto com a mão, que agora vocês não vão ver. Mas, mas é tipo, batendo assim com a mão com o punho fechado. Aí a gente fala que é o um martelo, que okay? é ele fazendo com um o martelo. Então assim, eu, eu vi pelo menos sete defesas, cinco, sete defesas, sei lá, dele. Fazendo assim, sabe? Tipo, dando um soco na bola. E a gente fala, não, ele tem um martelo na mão, cara. O cara é o Thor. Então assim, eu tenho que tirar o meu chapéu pro Alisson. Principalmente nesse último jogo, que o cara agarrou todas. Foi muito lindo, muito lindo. Tá de parabéns. Tá de parabéns, inclusive me chama de tal e me agarra.
0: E Ele jogou no Inter, tá só queria é, destacar isso. Embora eu nunca coloquei fé nele, eu, eu quero ver como é que vai ser o desempenho dos próximos jogos. Né? Mas eu, eu ainda não estou confiante. Mas galera, principalmente os comentaristas os, das redes de TV fizeram referência ao fato do Tafarel tá por perto e tá e ter se sentado ali e tal. E o povo falando, ah, ele fez isso porque o Tafarel deu dica e tudo mais, né? Porque o Tafarel é o, é o ícone né do futebol brasileiro.
1: Ah, não. Vou defender meu, meu futuro marido até a morte. <risos> não, não sei não sei se é por causa do, do Tafarel, não. Nem, nem sabia que ele tava ali, pra falar a verdade. Nem, quem, quem, nem tava reparando que ele tava ali, não. Mas, enfim. Eu sempre fui muito fã de, de goleiro, né? Também, porque a maioria das vezes eu jogo no gol. Jogava, né? Pelo menos. Então, assim, Júlio César, pra mim, era o cara, velho. Velho, ele era o cara pra mim. Eu lembro que toda vez que eu jogava com, com os meus primos e tal, mesmo sendo menina, sempre que eu defendia uma bola lindamente, mas Júlio César do Brasil. Ah, era muito bom, era muito bom, cara. Eu sempre gostei muito, 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 muito. E aí, qual é a sua expectativa pro jogo, pra este jogo contra México? Né? Que é os Trapalhões versus Chaves.
0: Nós temos aí oitavas de final, quartas, semi. A... Então nós temos aí quatro jogos se o Brasil sobreviver a todos eles. Brasil contra o México, eu acho que vai dar um... Eu acho que a princípio o jogo pode ficar empatado na maior parte do tempo e o Brasil pode desempatar no final. Embora o goleiro do, do México seja o grande, a grande força do México. Né? O, cara é, o cara é monstruoso. Então eu acho que o Brasil vai tentar muito, muito, muito entrar nesse gol e aí o México vai, vai Mas aí o Brasil vai continuar fazendo pressão, 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 igual como fez né, com relação ao segundo jogo, que só abriu durante os acréscimos. Então eu acho que isso pode acontecer. Mas pode, é, é, mas pode acabar indo nos pênaltis, sabe? Eu, eu tenho esse medo. Mas se o Brasil sobreviver a esse jogo, aí o Brasil pode acabar, se não me engano, jogando com a França, dependendo dos resultados, né? Das, da França. Da França, não. Eu não sei, assim. Eu não sei se é a França, mas enfim. Se tudo der certo. Argentina também bem. Brasil enfrenta a Argentina, Brasil ganha da Argentina, Brasil vai para a final, enfrenta a Suíça, enfrenta o que? Enfrenta Bélgica, não, não sei qual, qual, porque assim, eu sei que tem os, as seleções que estão nos, nos primeiros grupos são as melhores seleções, eu sei que as, as seleções que estão nos últimos e que vão se enfrentar não são seleções tão tradicionais, mas a minha torcida é mais ou menos essa, Brasil ganha do México, passa nas quartas, chega na segunda, enfrenta a Argentina e ganha da Argentina, e vai para a final e, e destrói. É.
1: Mas você espera que o Hexa venha ou não?
0: Sinceramente, é, eu não diria assim, nossa, o Hexa vai vir, eu tenho certeza. Mas eu acho que se a seleção continuar lutando pela eficiência técnica, como eles fizeram no, no, nos dois últimos jogos, eles têm chance. Eles têm muito mais chance do que em 2010 e 2014.
1: Eles estão muito bem no passe, cara. muito bem. O Brasil está jogando para caramba, assim. eu acho que... As críticas em cima, em cima da galera foi foi bem construtiva assim, né? A gente Bras... É, o Brasil, os brasileiros pegaram pesado, né? Assim, a gente foi foi bem cruel com eles de uma certa forma. Tem que pegar mesmo.
0: Primeiro jogo, o Brasil errou demais. Aí o segundo eles já melhoraram absurdamente. Jogaram ainda mal no primeiro tempo, no segundo eles melhoraram absurdamente. E esse último jogo, nossa, foi muito melhor do que os outros dois.
1: Eu que não entendo muito de futebol, assim, tipo não tanto, tanto, tal, tá, nas, nas questões das regras, essas coisas assim. Mas deu pra ver que, que eles foram muito, muito bem. O índice de poste de bola com o Brasil tá... Pelo menos nos dois últimos jogos, eles estavam na frente, né? Eles estavam mais, assim. Então, assim, eles estão muito bem de passe. Muito bem de passe. Eu achei muito foda. Esse último jogo, pra mim, foi... Muito emocionante, assim. Não, o segundo, nem se fala, né? Foi, tipo, parada cardíaca, né? Mas esse terceiro jogo foi muito, muito legal. Principalmente porque eu tava com muito medo daqueles caras da Sérvia. Cara tatuado, dois metros de altura. Eu falei, fudeu, vai moer com os meninos. Mas não, eles deram umas canetas lá. Conseguiram dar chapeuzinho nos caras, velho. Os caras daquele tamanho. Nossa senhora, não. Aí me deu orgulho, medo de ser brasileira. Fui lá... É, acatei a modinha, postei foto com a camiseta E assim Só não coloquei aquele 100% Jesus Porque Jesus não tá jogando porra nenhuma Um dia que ele, quando ele voltar A jogar, se ele, né Aí quem sabe 100% Jesus Mas por enquanto eu tô 100% Alisson Nem cotinho Alisson mesmo Porque eu, meu coração é seu
0: Olá pessoal, hoje nós temos mais uma leitura de e-mails, desta vez um único e-mail na verdade, da Thaís Mousken, que já mandou um seu recado para nós aí alguns dias atrás. E desta vez eu preciso inclusive fazer um agradecimento público a Thaís, que é o seguinte, dois dos nossos episódios do Introvertendo, que era o episódio 6 e episódio 8, não estavam disponíveis para o público. Nós fizemos o upload, nós confiamos no nosso servidor, inclusive fizemos, chegamos a fazer alguns testes, mas os episódios não estavam chegando a ser reproduzidos. Por isso, se tiver qualquer episódio do Introvertendo que você não consiga ouvir e você veja que seja uma falha do sistema de alguma forma, avisa a gente, manda um e-mail ou avisa a gente pelo Facebook na lista de comentários do post, é, porque é importante para nós esse feedback, o que às vezes funciona para nós, que nós somos administradores, né, digamos, assim, das contas, mas para o público não está rodando. Então, esse feedback é importante. Ela disse isso para nós. E os dois episódios agora estão corrigidos, tá pessoal? Então se você não conseguiu ouvir o episódio 6 e o episódio 8, tá disponível. É só correr aí e executar. Com relação aos episódios da Letícia, né, que é o episódio 8. E também com relação ao episódio 9, que é o episódio de inclusão da universidade. Ela disse o seguinte. Eu também tenho esses extremos de falar muito ou não falar nada. Hoje eu tento me policiar, dependendo de com quem estou falando. Sabendo que sou aspergue, eu até tá com um foda-se para algumas coisas com algumas pessoas, mas às vezes eu opto por me esforçar para parecer mais neurotípica, ao menos em entrevistas de emprego e coisas parecidas. Não gosto, mas como não me vejo montando meu negócio e trabalhando de forma autônoma, é minha opção atual. Quando alguém vem falar comigo dos seus problemas, eu tento ao menos esboçar umas reações de tempos em tempos no meio de uma conversa, porque percebi que as pessoas se importam com isso e às vezes se sentem melhor em desabafar, mesmo que o problema continue igual. Uma pessoa que busca sempre a função das coisas, eu sempre me senti inútil ouvindo, mas acabei descobrindo que não é bem assim. Ainda mais porque muita gente se importa mais com o simbolismo da coisa do que com ter um resultado prático. De novo, é apenas uma opção minha deixar a minha agir assim, Letícia, mas é minha dica. Caso você queira pensar em motivações para os outros virem despejar suas reclamações do mundo alheio isso, suas cabeças por experiência nos mantermos em silêncio é entendido como não nos importamos com a pessoa ao invés de simplesmente saberem que não temos ideia do que dizer de útil, então é, é uma dica, não só para Letícia, mas para todos os Asps com relação a desabafos alheios, uma coisa muito legal que a Thaís também disse é com relação ao fato da Letícia não conhecer outras mulheres com síndrome de Asperger, e, ela até, e as duas até vão estabelecer um certo contato né? pelo menos é o que a Letícia deseja e eu di direciono isso a todas as mulheres áspigas que participam, que ouvem o nosso podcast é, nós, nós somos um podcast predominantemente masculino porque esse universo áspig é muito muito formado por homens e justamente por isso muitas vezes acaba sendo meio machista então é, é muito interessante vocês, digamos assim darem as caras né, nesse sentido é, de, de entrarem à frente e nós nós pr prometemos dar todo o espaço para vocês, inclusive é uma coisa que eu já tava conversando com a Letícia há um certo tempo, e vocês vão ver isso em episódios futuros, que é a ideia de fazer episódios, né, do introvertendo só com mulheres, mesmo que o quadro seja predominantemente masculino, então a gente quer trazer, né, entrevistadas e tudo mais, mas a gente tem um, uma dificuldade muito grande em conseguir fontes, né, não é nem tudo, não, é não são todas as pessoas que querem se expor e tudo mais, mas... Se você ouve o nosso podcast, você gosta do nosso conteúdo e você quer falar de você, você é mulher e e até em outros campos também, né, da, da, das identidades, das identidades e gêneros humanos, você quer falar, você quer ter um espaço, entre em contato com a gente, manda o seu e-mail aí é, no ouvinte@introvertendo.com e, 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 e conversa, a gente conversa com você, troca um feedback e vai ser, vai ser muito legal essa troca. Até né? Né? porque o nosso episódio, o nosso podcast já, é, já tem muita gente que a gente não tá aberto aí, não. Então, podem, podem falar com a gente aí que nós estamos aqui. Até mais.